0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é terça-feira, dia 14 de março e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação à regra fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontra hoje com o vice-presidente Geraldo Alckmin para apresentar a nova regra fiscal. O encontro será às oito e meia da manhã no Palácio do Planalto e devem participar o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo. Em relação à Selic e Banco Central, um ato contra o elevado nível da Selic reuniu parlamentares da base do governo na noite de ontem no Rio. No evento, deputados federais do PT, do PSOL e do PCdoB defenderam o fim da autonomia do Banco Central e a saída de Roberto Campos Neto de sua presidência. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vota hoje um requerimento para convidar o presidente do Banco Central. Já matérias de jornal destacam a possibilidade de uma Selic mais baixa em consequência da crise do SVB nos Estados Unidos. Em relação ao STF, segundo a coluna de Igor Gadelha, integrantes da velha guarda do PT entraram em campo nas últimas semanas para defender junto a Lula a indicação do advogado Manuel Carlos de Almeida Neto para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski no STF. Sobre o BNDES, o Ministério da Agricultura discute com o um banco a criação de uma linha de crédito rural em dólar para financiar investimentos no campo. Um programa piloto pode ser lançado nos próximos dias, mas há conversas para tornar permanente o um instrumento, inclusive com a tentativa de incluir no pacote a equalização de parte dos juros. A previsão é que as taxas fiquem em torno de 8% ao ano. A linha deve atender produtores de grande porte. Sobre a OCDE, em entrevista ao Globo, a secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento, Renata Amaral, defendeu que o Brasil continue trilhando o caminho para entrar na OCDE. Ela disse que não há sinalização negativa do governo para que o país continue buscando ingresso. Passando para o setor internacional, no Reino Unido, o Employment Change de janeiro ficou em 65 mil, ante expectativa de 52 mil. Com isso, a taxa de desemprego ILO ficou em 3,7%, abaixo do esperado 3,8%. Average Weekly Earnings trimestral anualizada ficou em 5,7% em linha com o esperado. No entanto, o Weekly Earnings X bônus ficou em 6,5%, marginalmente abaixo das expectativas de 6,6%. No Japão, o BOJ interveio no mercado de equities pelo segundo dia consecutivo com a compra de 70,1 bi de iens em ETFs. A autoridade monetária afirmou que a exposição direta de instituições financeiras ao SVB é limitada. No Canadá, o regulador bancário iniciará a revisão diária da situação de liquidez dos bancos após o caso nos Estados Unidos. Na China, segundo o Global Times, o governo deve iniciar um aumento gradual da idade de aposentadoria. Na agenda do dia, destaque às 9h30 da manhã para a divulgação do CPI nos Estados Unidos. Durante o overnight, teremos a divulgação dos dados de atividade da economia chinesa. Nos mercados, o dólar index avança 0,26%, o peso mexicano desvaloriza 0,54% e o ramo sul-africano desvaloriza 0,59%. No mercado de juros, forte movimento na taxa curta nos Estados Unidos, com a Treasury de dois anos abrindo 25 basis points, enquanto a Treasury de dez anos abre três basis points. No mercado de juros europeu, o título alemão de dois anos abre nove basis points, mesmo a magnitude do título de dez anos. No mercado de ações, o S&P Futuro avança 0,37%, enquanto o DAX avança 0,49%. Já no mercado de commodities, o WTI cai 2,19%, enquanto o Brent cai 1,91%. Essas foram as principais notícias do overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Mundial amanhã.